1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Heute starten wir unsere Folge mal ein bisschen anders. Und zwar haben wir noch eine Frage offen von der vorletzten Folge, meine ich. Ich glaube, es war die vorletzte. Vorletzte, genau. Da hatte ich ja nämlich gesagt, mich erinnern zu können oder meinen, mich erinnern zu können, dass die Entsorgung von Leichen an sich nicht strafbar ist. Und da waren wir uns nicht sicher und haben das jetzt natürlich recherchiert. Und ja, wir sind jetzt ein bisschen schlauer,
0: würde ich sagen. Zumindest hoffen wir das.
1: <lacht> Nehmen wir an, meine beiden Eltern würden nicht mehr leben und mein Bruder würde jetzt plötzlich versterben. Dann wäre ich juristisch gesehen die berechtigte Person, die verantwortlich ist für seine Bestattung. Das heißt, ich habe die Aufgabe, für seine Bestattung zu sorgen, das muss nach Bestattungsrecht auf einem Friedhof in Deutschland passieren, soweit ich weiß. Ähm, wenn ich das nicht machen würde, beziehungsweise ihn anders bestatten würde oder ihn nicht bestatten würde oder irgendwie bestatten würde, was überhaupt nicht geht, zum Beispiel im Biomüll. <lacht> oh, oh, oh,
0: oh. <lacht> Direkt Hardcore. Okay,
1: ja, das wäre zum Beispiel nicht angemessen und dann wäre es allerdings, weil ich die Berechtigte bin und also die Verantwortung für diese für die Leiche meines Bruders habe, wäre es aber nur eine Ordnungswidrigkeit. Würde die Babsi dagegen das Gleiche machen mit deinem Bruder? Mit meinem Bruder, ist sie nicht die berechtigte Person dafür. Das heißt, bei ihr wäre es eine Straftat.
0: Ja. Also, so ich das verstanden. Ich hoffe mal, dass das so stimmt. <lacht> also, das ist die Art und Weise, wie wir das verstanden haben. Beziehungsweise, das sind unsere Rechercheergebnisse. Wenn jemand von euch da draußen, der sich das gerade anhört, sich jetzt aber denkt, Leute, ihr liegt komplett daneben, ihr wisst überhaupt nichts darüber, meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns über Insta, schreibt uns eine Nachricht. Und lasst uns wissen, wie es wirklich ist. Weil vielleicht haben wir da auch irgendwas komplett falsch verstanden. Und wir lassen uns da sehr gerne belehren. Also natürlich nicht für den Echtfall, <lacht> sondern nur, um es theoretisch zu wissen. Aber
1: es ist immer gut zu wissen, was man dann macht, ne?
0: <lacht> immer gut zu wissen.
1: Ja, Überleitung, in so heutiges Thema, passt ja eigentlich ordentlich. Ich meine, es geht um Friedhofe, es geht um Leichenentsorgung. Heute geht es nämlich um Nekrophilie.
0: Bei Nekrophilie handelt es sich um eine Form der Sexualpräferenz, die auf Leichen gerichtet ist. Simpel gesprochen, Menschen, die nekrophil sind, sind erregt von Leichen. Nekrophilie selber wird als Störung der Sexualpräferenz oder auch im Fachbegriff als Paraphilie bezeichnet. Das Wort Nekrophilie setzt sich zusammen aus den altgriechischen Wörtern Nekros und Philia. Nekros bedeutet Tote und Philia Zuneigung. Und die Bezeichnung selbst kommt aus dem 1886 verfassten Werk Psychopathia. Sexuales von Richard von Kraft-Ebing, dem wir, glaube ich, beide in unserem Studium des Öfteren mal begegnet sind. Oh ja, ich habe das Buch Psychopathia Sexuales mal zu Weihnachten bekommen von meiner Mama. Was für ein schönes Geschenk. Gell voll, ich voll gefreut. Genau. Von Nekrophilen selbst wird in Deutschland eher weniger berichtet und deswegen ändern wir das heute jetzt mal. Die Nekrophilie selbst ist auf unterschiedliche Arten und Weisen klassifiziert. Und zwar gibt es unterschiedliche Arten von Nekrophilen. Es gibt einmal beispielsweise den Rollenspieler, der sexuell erregt wird, wenn sich der lebende Partner totstellt. Oder wenn man an sexuellen Rollenspielen teilnimmt, bei denen der Partner zum Leben erweckt wird oder man so tut, als wäre man ein Vampir oder sowas. Also das ist der Rollenspieler. Dann gibt es romantisch nekrophile das sind Hinterbliebene, die beispielsweise einen Körperteil von einer geliebten verstorbenen Person aufbewahren und sich damit auf psychischer Ebene sexuell stimulieren. Dann gibt es die nekrophilen Fantasierer. Das sind Menschen, die Fantasien haben, in denen sie sexuelle Handlungen mit Verstorbenen durchführen. Beispielsweise besuchen sie Friedhöfe oder masturbieren in Gegenwart von Leichen. Dann gibt es taktile Nekrophilie. Das sind die, die besonders davon erregt werden, Leichen zu berühren, deren erogene Körperteile zu streicheln, sich gleichzeitig selbst zu befriedigen und dann irgendwann zum Orgasmus zu kommen. Und ja, ihr merkt richtig, es wird immer ein bisschen krasser. Also mit jeder Stufe wird es ein bisschen tatkräftiger, könnte man sagen. Die fünfte Form ist die fetischistische Nekrophilie. Da schneiden die nekrophilen Körperteile eines Verstorbenen ab und machen die beispielsweise mit Formaldehyd haltbar, um sie dann mehrfach für die Selbstbefriedigung zu benutzen. Die sechste Klassifizierung sind Nekroverstümmelungswahnsinnige. Und kurze Warnung hier, jetzt wird es echt ein bisschen krasser. Diese Menschen empfinden sexuelle Erregungen durch die Verstümmelung von Leichen. Die siebte Kategorie sind opportunistische Nekrophile. Das sind Menschen, die eigentlich sexuelle Erregung auch beim Sex mit Lebenden empfinden und das reicht ihnen eigentlich auch, aber wenn sie die Gelegenheit dazu haben, würden sie auch gerne Sex mit einer Leiche haben wollen und würden das auch machen, wenn sie diese Gelegenheit eben haben. Dann gibt es die achte Kategorie, das sind gewöhnliche Nekrophile, quasi der absolute Klassiker, das, was jeder von euch sich wahrscheinlich vorstellt, wenn es um das Thema Nekrophilie geht. Diese Menschen bevorzugen Sex mit Leichen. Also sie haben lieber Sex mit Leichen als mit lebenden Menschen. Sie können aber auch Sex mit lebenden Menschen haben. Und jetzt sind wir fast am Ende. Wir haben zehn verschiedene Klassifizierungen, also sind wir bei den letzten zwei. Die neunte Form ist die mörderische Nekrophilie. Da geht es um Menschen, die andere Menschen töten, um quasi eine frische Leiche, eine gerade verstorbene Person zur Befriedigung ihrer sexuellen Erregung zu haben. Also die haben einen sehr, sehr starken Drang, mit toten Menschen Sex zu haben, können auch mit lebenden verkehren. Und ein wesentlicher Unterschied dabei ist, dass diese Menschen, das andere Lebewesen oder besser gesagt den anderen Menschen nicht töten und aus dem Akt des Tötens sexuelle Erregung empfinden, das wäre etwas anderes, sondern nur die Leiche selbst. Also Sie töten die Person nur, um dadurch eine Leiche zu generieren, in Anführungszeichen, aber nicht, weil das Töten selbst sie sexuell befriedigt. Es geht also hier in erster Linie einfach um Sex mit einer, so schwierig wie es klingt, möglichst frischen Leiche. Ich habe gelesen, dass die Nekrophilen, die
1: sowohl durch den Akt des Mordens als auch durch das Vergehen an der Leiche danach sexuell erregt werden, das sind dann die gefährlichen Nekrophilen, meine genau. ich. Genau. Das ist eine elfte Kategorie quasi noch. Genau. Die, so ein bisschen die ist da zwar nicht ist. drin, aber die gibt es auch. Und
0: das sind dann so, ja, das sind die Gefährlichen. Die finden eben beides toll. Genau. Und um aber zum Ende dieser Klassifizierung nachzukommen, sind die letzte Gruppe die exklusiven Nekrophilen. Das sind Menschen, die nur mit Leichen Geschlechtsverkehr haben können und nicht mit lebenden Menschen. Genau. Und um einmal ganz kurz so ein bisschen, ja, vielleicht zu erklären, wie wir das auch in der letzten Folge schon gemacht haben, wie die Person das selbst empfindet. Aus der Sicht eines Nekrophilen haben wir einmal den Moment eines Nekrophilen in dem Moment, als ihm bewusst wurde, dass er ein Nekrophil ist, für euch recherchiert. Und zwar schreibt er selber ich konnte ihre kühle Haut noch Stunden später fühlen und ich dachte darüber nach, wie es wäre, sie für immer festzuhalten. Sie war so kalt und ihre Augen so weit geöffnet, matt und leblos. Ich weiß noch, wie das Licht auf ihrem Gesicht schimmerte und sie so aussehen ließ, als ob sie schlief. Gleichzeitig waren ihre Augen aber so weit geöffnet und tot. Ich hatte den Eindruck darin, ertrinken zu können. Ich wollte mit meiner Hand durch ihr Haar fahren und meine Finger auf ihre legen. Meine Haut sollte mit ihrer Haut verschmelzen, damit ich sie für immer spüren kann. Für mich war das Ganze viel zu schnell vorbei. Genau. Also nur, damit ihr so einen kleinen Eindruck davon habt, wie es für die Menschen aus ihrer Sicht ist. Ich finde, find, da hört
1: man voll raus, dass es wieder wie auch so ein bisschen bei der Pädophilie nicht nur um Sexuelle geht. Also ich meine, das ist ja wieder eine sexuelle Neigung aus dem Bereich der Paraphilie, also der Störung der Sexualpräferenz. Und ja, es ist wieder bei ihm irgendwie auch so, dass es nicht nur um Sexu Sexuelles an sich geht, sondern auch um Vereinigung? Oder? Um so ein emotionales
0: Bedürfnis. ja also genau. ich habe da irgendwie ganz viel Nähe drin gelesen und so eine merkwürdige Form von ich scheue mich ein bisschen vor dem Wort Liebe, aber Zuneigung, Faszini Faszination vielleicht auch. Ja, irgendwie so
1: ein Bedürfnis nach Zuneigung und Nähe, was eben zeigt, dass eben auch so Necrophilie nicht eben nur das Sexuelle ist, sondern auf natürlich für uns unverständliche Weise auch auf emotionaler Ebene funktioniert.
0: Ja, ich, was ich ganz ähm, interessant finde, ist dass es sich in dem Text fast ein bisschen liest, als wäre es ein Objekt. Und gleichzeitig spricht er aber die ganze Zeit sie festhalten mit ihr, sie war so kalt, ihre Augen waren so weit geöffnet. Das es so eine ganz merkwürdige Mischung, finde ich, bekommt aus was Objektiviertem und einer Person. Wobei es auch bei der Person oder bei der persönlichen Ebene nicht um, ja, um, 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 um Geben und Nehmen Geht, sondern gefühlt nur um, ich, ich nehme mir und ich bewundere irgendwie. Also, das macht so den Eindruck, macht es auf mich.
1: Ja, natürlich ist das auch der Reiz dabei.
0: Vielleicht. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir heute ein bisschen früher mit den Fällen an. Sonst brauchen wir immer eine Weile. Aber wir glauben beide, dass der Begriff Nekrophilie allen jetzt schon relativ klar ist. Und deswegen sparen wir uns das heute mal, die Diagnosekriterien nochmal zu wiederholen. Genau, weil es ist wie bei Pädophilie, wäre es einfach nur ein Satz. Richtig. Genau. Okay,
1: dann starte ich mal. Du wirst dran. Mein Fall ist wieder ja ein bisschen besonders. Nämlich habe ich diesen Mann in einer der Kliniken kennengelernt, in denen ich gearbeitet habe. Und fand seinen Fall so besonders. Natürlich auch deswegen, weil Nekrophilie so eine seltene Krankheit ist. Dass ich den jetzt heute mitbringen wollte. Beziehungsweise als es hieß, wir machen Nekrophilie als Thema, wusste ich sofort, ich mache den Fall. Den Namen habe ich natürlich geändert. Die 14-jährige Hanna steht am Bahnsteig des Bahnhofs Buttenheim. Es ist kalt. Wenn sie ausatmet, kann sie ihren eigenen Atem sehen. Hanna fröstelt und zieht ihre dicke Winterjacke enger um ihren Körper. Hoffentlich kommt der Zug bald, denkt sie sich. Lange möchte sie hier nicht stehen. Um besser sehen zu können, wann der Zug einfährt, stellt sie sich näher an die Bahngleise. Sie beugt sich vor und sieht tatsächlich einen Zug einfahren. Allerdings ist das nicht der, auf den Hanna wartet. Dieser Zug ist nur auf der Durchfahrt, er wird nicht im Bahnhof Buttenheim halten. Enttäuscht bleibt Hanna stehen, den Kopf weiter nach vorne gelehnt. Sie steht immer noch viel näher am Bahnsteig, als es die Distanzmarkierungen auf dem Boden empfehlen. Als der durchfahrende Zug auf ihrer Höhe ist, wird Hanna von diesem am Kopf erfasst und auf die Schienen geschleudert. Hanna erliegt wenig später ihren Verletzungen und stirbt. Einige Tage später ist Hannahs Trauerfeier geplant. Ihre Eltern, von dem Verlust ihrer Tochter noch immer zutiefst verstört, möchten ihre kleine Tochter noch einmal sehen, bevor sie sie in die Erde hinunterlassen und ihr für immer Lebewohl sagen müssen. Sie verlangen, einen Blick in den Sarg zu werfen, bevor die Trauerfeier beginnt. Als sich der Sarg aber öffnet, bricht Hannas Mutter zusammen. Der Sarg ist leer. Drei Monate später bemerkt ein Spaziergänger einen Mann, der sich im Wald mit etwas beschäftigt, was einem Tierkadaver ähnelt. Als der Spaziergänger sich nähert, erkennt er jedoch Teile eines menschlichen Körpers. Er alarmiert sofort die Polizei. Sofort beginnt eine umfassende Ermittlung. Es handelt sich bei dem vermeintlichen Tierkadaver um einen Teil der Leiche der 14-jährigen Hanna. Ihr Rumpf wird wenig später in einem Wasserbecken auf einem Grundstück außerhalb der Stadt gefunden. Andere Leichenteile warf der Täter in den Main-Donau-Kanal. Bei dem Angeklagten fand man des Weiteren rund 7.000 digitale Fotos der zerstückelten Leiche des Teenagers. Doch nicht nur das, auch zahlreiches Kinder- und tierpornografisches Material wurde in seinen privaten Medien gefunden. Der Tatverdächtige? Nils G., 42 Jahre alt, Bauingenieur. Vater von zwei Kindern, Ehemann, Freund. Im Jahr 2000 steht er vor Gericht und muss sich wegen Störung der Totenruhe und Besitz von kinderpornografischen Inhalten verantworten. Doch was genau ist passiert? Im November 1999 liest Niels G. in der Zeitung von dem tragischen Tod der 14-jährigen Hannah. Buttenheim ist ein kleiner Ort. Daher kommt ihm außerdem zu Ohren, dass die Familie des Mädchens sich dazu entschieden hat, den Sarg bis zur Beerdigung nicht mehr zu öffnen. Zu groß sei der Schmerz, das eigene Kind zu verlieren. Niels G. sieht seine Chance und nutzt sie. Er fährt zum Friedhof, bricht in die Leichenhalle ein und nimmt Hannas Leiche mit. Er bringt sie in einen der Wellblechcontainer auf dem Lagerplatz der Baufirma seines Vaters. Dieser Ort erscheint ihm am sichersten. Nach Hause kann er das Mädchen schließlich nicht mitbringen. Seine Frau würde das mitbekommen. Die nächsten Stunden verbringt Nils G. masturbierend in diesem Container, maximal erregt durch den Anblick des jungen, toten Mädchens. Als es Zeit für das allabendliche Familienessen ist, zieht er sich wieder an und verlässt den Container, um gemeinsam mit seinen beiden Söhnen und seiner Frau zu essen. Morgen wird er wiederkommen, auf jeden Fall. Auch die nächsten Tage verbringt Niels G. viel Zeit in dem Container, seiner selbstgestalteten Leichenhalle. Er zieht sich aus und vergeht sich mehrere Stunden lang an dem Körper des Mädchens. Als ihm bloße Masturbation und Penetration nicht mehr reicht, beginnt er, den Körper zu zerlegen. Wieder steigert sich seine sexuelle Erregung. Er vergeht sich nun auch an den einzelnen Körperteilen, findet neue Wege, sich immer wieder neu auf verschiedenste Arten zum Höhepunkt zu bringen. Um diese Erinnerung festzuhalten, schießt er immer wieder Fotos. Er hält jeden sexuellen Akt, jede neue Position, in den er den Körper des Mädchens bringt, jede neue Schändung der Leiche digital fest. Später wird er sich diese Bilder an seinem Computer anschauen und die Befriedigung, die er hier im Container findet, auch zu Hause erleben können. Nach einigen Monaten entsorgt er die einzelnen Teile, zum Teil im Fluss, zum Teil am Waldesrand. Hier kommt er jedoch immer wieder zurück, auch wenn die Zeit ihre Spuren an dem Körper der 14-Jährigen hinterlassen hat, kann Niels G. sich nicht davon trennen. Die Schändung einer Leiche, die bereits tot ist, ist allerdings nicht seine einzige Fantasie. Er träumt davon, lebende Menschen zu Tode zu quälen und dann die Körper, die er selbst in den Tod getrieben hatte, sexuell zu missbrauchen. Immer wieder schwelgt er in diesen Träumen, fragt sich, ob er diesen Wunsch je möglich machen wird. Bevor er dies jedoch tun kann, wird er von der Polizei festgenommen. Das Durchsehen der zahlreichen Bilder, sowohl die kinder- und tierpornografischen Inhalte als auch die Bilder des Missbrauchs und der Verstümmelung der 14-jährigen Leiche erweist sich für die Beamten alles andere als einfach. Ein Computerexperte der Polizei, der für die Auswertung der Fotos zuständig war, begab sich nach der Sichtung der Inhalte in ärztliche Behandlung und hat mittlerweile die Stelle gewechselt. Er selbst gab an, er habe die Arbeit aufgrund psychischer Belastung nicht mehr weiter ausführen können. In der Urteilsverkündung erwähnte der Richter besonders das Leid der Mutter des toten Mädchens. Die Angehörigen hatten ein Recht darauf, Tote so in Erinnerung halten zu können, wie sie waren. Zudem müsse die Menschenwürde auch nach dem Tod geachtet werden. 2001 wurde Nils G. zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Das Oberlandesgericht Bamberg ordnete zudem an, ihn zunächst unbefristet in der Psychiatrie unterzubringen.
0: Ja. Ich glaube, das ist eines der wenigen Male, in denen ich irgendwie nicht so richtig weiß, was ich sagen soll.
1: Ja, ist ein sehr spezieller Fall. Und auch, was ich finde, sehr krass, weil Nekrophilie ist ja schon sehr, sehr selten. Und dann auch noch so ein krasser Fall davon mit Verstümmelung ist natürlich dann noch mal
0: sehr selten. Was ich so unglaublich daran finde, ist, dass er sich so, so sehr da reingesteigert hat. Also es geht schon damit los, die Leiche einer 14-Jährigen aus dem Sarg zu entfernen. Darüber brauchen ja. wir gar nicht zu reden. Aber was ich unglaublich finde, ist die Tatsache, dass er quasi sich immer weiter gesteigert hat. In, dieser, in diesen Handlungen, er hat ja angefangen, erst meintest du damit, sie sich anzusehen. Dann hat er angefangen, sich quasi an ihr zu vergehen oder an dem Körper zu ja. vergehen, an der Leiche zu vergehen. Und hat dann angefangen, sie auseinanderzuschneiden. Und ich ich finde es einfach so unglaublich, dass er von all diesen Dingen Bilder gemacht hat. Ja, und fast Bilder. Vor allen Dingen so viele Bilder gemacht hat. Ja. Und was ich finde, was dem Ganzen nochmal ein ganz, also eine ganz andere Härte gibt, ist, dass selbst Mitarbeiter bei der Polizei danach in ärztliche Behandlung mussten, die Stelle gewechselt Voll. haben und das einfach nicht mehr machen konnten. Und ich glaube, das ist einer der krassesten Fälle, von denen ich je gehört habe, was Nekrophilie angeht. Ja, bei mir auch. Auf jeden Fall. Aber stell dir mal einfach
1: vor, du musst, ich meine, wie lange dauert es, 7000 Bilder durchzugehen und die klicken dir nicht einfach so durch, die müssen sich ja wirklich anschauen, was da drauf ja. ist. Ich meine, wie lange brauchen die bitte dafür? Da verbringst du Wochen, damit dir, dir sowas anzuschauen? Die Verstümmelung nach 14-Jährigen anzuschauen, Kinder- und Tierpornografie. Ich habe ein paar von diesen Bildern gesehen und die waren wirklich super verstörend. Ähm, es war auch nicht nur Kinder- und Tierpornografisch, sondern zum Teil auch eine Mischung daraus, also Kinder in sexuellen Akt mit Tieren, wovon ich ehrlich gesagt nicht mal wusste, dass es das existiert. Wow. Und es war super verstörend, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir diese Bilder wochenlang angucken müsste. Ciao. Also
0: wirklich, ich verstehe den Beamten da vollkommen. Was ich auch so furchtbar finde, ist die Eltern. Ja. Das tut mir so unfassbar leid für die Eltern, weil ich glaube, dass also ich finde es so verrückt, weil Nils G. hieß er, Nils G. Ja. Ähm, selbst das Mädchen ja nicht ermordet hat und dennoch jagt es mir so einen Schauer über den Rücken, wenn ich mir vorstelle, wie das für die Eltern sein muss, wenn du diesen Sarg öffnest. Und es ist schon furchtbar, wenn du dein Kind verlierst. Es ist schon das Schlimmste, was dir passieren kann als Elternteil. Und dann ist der Sarg weg und drei Monate, also die, die Leiche aus dem Sarg weg und drei Monate lang weißt du nicht, was mit deinem Kind ist. Und dann werden Teile der Leiche dieses Kindes oder deines Kindes in einem Waldstück gefunden und irgendwo im Wasserbecken gefunden. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich das für die, für die Eltern angefühlt haben muss. Aber wirklich, ich meine, das ist schon schlimm genug, das Kind zu
1: verlieren und dann zu merken, dass auch nach dem Tod sowas dem Körper deines ja. Kindes nochmal wiederfahren ja. ist. Ich meine.
0: Weiß man was über die sexuelle Beziehung, die er mit seiner Frau hatte? Also, ich meine, sie hatten zwei Söhne, aber weiß man, ob das irgendwie. Nee, dazu habe ich war, nicht oder?
1: wirklich was gefunden. Mhm. Ähm, soweit ich weiß, hat die Frau sich von ihm getrennt, nachdem er inhaftiert wurde. Verständlicherweise. V vollkommen verständlich. Ähm, aber sonst habe ich dazu tatsächlich nichts gefunden. Vom Klassifizierungssystem denke ich mal, dass er einer von den opportunistischen wäre. Ja. Oder? Ja. Weil ich meine, er hat zwei Söhne gehabt, also hat er offensichtlich auch Geschlechtsverkehr mit seiner Frau.
0: Hm, wobei ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine gewöhnliche Nekrophilie ist, weil er kann Sex mit Lebenden haben, hat aber Sex mit Leichen. Und ich finde halt, also eine Gelegenheit würde ich es jetzt nicht direkt nennen, weil eine Gelegenheit hast du theoretisch immer, wenn irgendwo in deiner Stadt ein Bestattungshaus ist. Ja, aber naja,
1: er hat ja in den Todesanzeigen gelesen, dass da diese 14-Jährige verstorben ist und ähm, dass die Familie sie nicht mehr sehen möchte und es stimmt. Aber wir war können uns, vielleicht eine
0: Möglichkeit. Aber wir können uns nicht sicher sein, ob er nicht auch nach dieser Gelegenheit explizit gesucht hat. Das ist korrekt. Und von also daher? vielleicht ist er das oder das. Ja, also entweder würde ich auf einen gewöhnlichen Nekrophilen tippen oder aber auf was einen ist mit was, was mit der Nekroverstümmelung? Das wäre auch noch eine Option. Aber vielleicht, vielleicht, ist ja auch eine Mischform aus diesen Dingen. Gibt es sicher auch, sicherlich. Es gibt immer von allem Mischformen. Alles wird immer gemischt. Wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, genau.
1: nee, aber sonst wusste ich tatsächlich nichts mehr. Nichts über die Beziehung zu seiner Frau noch. Genau. Okay. Nur, dass es einfach ein sehr verstörender Fall war. Ja, absolut. Und tatsächlich einer der ersten, die ich in Kliniken kennengelernt habe. Das war direkt von 0 auf 100.
0: Ja. Nachvollziehbar. Also, ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich so ein bisschen, als du den vorgelesen auch, hast, auch so ein bisschen nicht wusste, was ich jetzt dazu sagen soll, weil ich das auch sehr, sehr, sehr krass finde. ja Okay. Okay. Dann Deiner. Dienstagnachmittag, 8. Juni 2010. Ein sonniger Tag am Singener Bahnhof in der Nähe des Bodensees. Ein junger Mann ruft sich ein Taxi. Die 44-jährige Taxifahrerin Heidi F. nimmt ihn mit. Die zweifache Mutter fährt schon seit zwei Jahren für das Taxiunternehmen. Sie braucht das Geld für ihre Kinder. Sie fahren los Richtung Autobahn. Nach ein paar hundert Metern spürt sie plötzlich etwas Kaltes an ihrem Hals. Der junge Mann hält ihr von hinten ein 7,8 cm langes Springmesser an die Kehle. Sie hat Todesangst. Er zwingt sie, in einen abgelegenen Waldweg abzubiegen. Die Frau befolgt seine Anweisungen. Dort angekommen, wird sie an den Haaren aus dem Auto gerissen. Der Mann hält immer noch das Messer in der Hand. Sie fleht. Sie weint. Er sticht ihr mit dem Messer mehrfach in den Hals. Er trifft ihre Luftröhre. Er trifft Nervenbahnen. Er verletzt sie schwer. Die zweifache Mutter fleht ihn an, fleht, sie am Leben zu lassen. Aber der junge Mann reagiert nicht darauf. In ihrer Panik stellt sie sich tot. Bewegt sich nicht, lässt sich einfach fallen. Was sie nicht weiß, Leichen erregen ihn. Der junge Mann schleift die vermeintlich Tote in ein Gebüsch. Dort vergewaltigt er sie auf alle möglichen Arten. Sie spürt seinen Atem im Nacken. Sie ist bei vollem Bewusstsein. Aber sie kann sich nicht bewegen. Er hat ihre Nerven durchtrennt. Sie darf sich nicht bewegen, denn dann würde er merken, dass sie noch lebt. Als er fertig ist, nimmt er ihre Goldkette, 280 Euro, und flieht. Die bewegungsunfähige und schwerverletzte Frau bleibt auf dem Boden liegen. Der Täter hat mehrere Halswirbel verletzt. Sie kann nicht aufstehen. Sie kann nichts tun. Erst zwölf Stunden später werden ihre Schreie von der Polizei gehört. Sie überlebt das Martyrium, halbseitig gelähmt. Einen Tag später. 9. Juni 2010. Hagenau auf der anderen Seite des Bodensees. Ein junger Mann mit kurzem Haar, in verwaschenen Jeans und einem dunkelblauen Halbarmhemd, einer dunkelblauen Basecap, steht mit einer Laptoptasche am Bahnhof in Friedrichshafen. Er ruft sich ein Taxi. Sana O., eine 32-jährige Fahrerin, nimmt ihn mit und fährt ihn zur Blumeninsel Mainau. Als sie dort ankommen, dirigiert er die Frau wieder zurück, lässt sie irrsinnig und unnötig zwei Stunden umherfahren. Schließlich gibt er der jungen Frau den Parkplatz des Strandbads Hagenau als Ziel an. Später gibt er zu Protokoll, dass er gespürt hat, dass sie Angst hatte. Dass sie wusste, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er habe es ihr angemerkt. Es habe ihm gefallen. Die Angst der jungen Frau hält ihn nicht von seiner Tat ab. Als sie das Taxi auf dem Parkplatz anhält, sticht er der wehrlosen Frau von hinten in den Hals. Fünfmal. Er durchtrennt die Halsschlagader. Die junge Mutter hat keine Chance. Sie verblutet. Der junge Mann schafft die Leiche vom Fahrersitz. Er will sie im Auto wegschaffen. Er will sich an ihr vergehen, an einem ruhigeren Ort. Doch er kann mit dem technischen System des Taxis nicht umgehen. Die Alarmanlage des Wagens schlägt an. In seiner Panik verlässt er fluchtartig den Tatort lässt den Motor laufen und den Warnblinker an, vergisst sogar das Messer, mit dem er nun der zweiten Frau den Hals aufgeschnitten hat. Auch die blutüberströmte Sahne lässt er im Auto liegen. Er flieht. Auf der Flucht fällt der blut- und dreckbeschmierte Mann vier holländischen Touristen auf. Als sie ihn ansprechen, stößt er sie von sich und rennt davon. In der nächsten Stadt kauft er sich Damen unter und fährt in seine Wohnung. Dort sieht er sich pornografische Videos an. Videos, in denen Menschen Sex mit Leichen haben. Als die Polizei Sanas Leiche findet, ist der Motor des Wagens immer noch an. Die Polizei geht sofort davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt und warnt die Bevölkerung vor dem gefährlichen Mann. Das erste Opfer gibt eine Täterbeschreibung ab. Ein Phantombild wird erstellt, eine Großfandung wird eingeleitet. Es ist die größte Fahndung, die es im Raum des Bodensees nach einer Gewalttat jemals gegeben hat. Mehr als 120 Ermittler fahnden nach dem Mann, der zu diesen Bluttaten fähig war. Vier Tage nach der zweiten Tat gelingt der Polizei der Durchbruch. Wegen kleineren Delikten hatte die Polizei im Jahr 2007 die DNA-Probe eines Mannes genommen. Diese DNA-Probe passte mit den Spuren der aktuellen Tatorte zusammen. Andrei W., ein 28 Jahre alter Deutschrusse, wird fünf Tage später in Senftenberg, Brandenburg, in der Gartenlaube seiner Großmutter festgenommen. Er schaut gerade das WM-Fußballspiel Deutschland gegen Australien im Fernsehen. Einen Tag später wird er mit einem Hubschrauber von Brandenburg wieder an den Bodensee geflogen. Die ersten Tage verbringt er in Konstanz im Gefängnis, doch dort kann er nicht bleiben. Die russischen Mitgefangenen bedrohen ihn. Sie verachten ihn wegen seiner Gewalt an Frauen und sehen ihre Landesehre in den Schmutz gezogen. W. wird erst nach Stuttgart-Stammheim verlegt und dann in das Justizkrankenhaus Hohenasberg. Die ganze Zeit über schweigt er. Mit keinem Wort äußert sich der 28-Jährige zu den Taten, die ganz Deutschland schockieren. Am 11. Januar 2011 Etwa ein halbes Jahr nach den Taten beginnt dann die Verhandlung gegen Andrei W. vor dem Konstanzer Landgericht. Ihm werden Vergewaltigung, versuchter Mord, Mord und schwere Körperverletzungen zur Last gelegt. Im Gericht erscheint er auf Anraten seines Anwalts nur mit einer Sturmmaske, welche er erst während der Verhandlungen abnimmt. Die Reaktionen der Bevölkerung sind enorm. Aus Sicherheitsgründen werden sämtliche Zuhörer vor dem Betreten des Gerichtssaals auf Waffen überprüft. Nur einer Person gegenüber öffnet sich Andrei W., Hans Eugen Bisson, Gutachter. Dieser zeichnet das Bild eines schwerkranken Mannes. Andrei W. saß bereits vor seinem Aufenthalt in Deutschland, in Russland, im Gefängnis. Bereits damals hatte er Mordfantasien. Seine Mutter, die ihn im Gefängnis nie besuchte, die ihm nie schrieb, sollte dafür sterben. Als er das Gefängnis verlässt, kauft er sich ein Messer. Das Messer mit dem er später den Taxifahrerinnen den Hals aufschneiden wird. Aber seine Mutter rührt er nicht an. Er wagt es nicht. Nachts geht er auf Friedhöfe und gräbt Leichen aus. Sie faszinieren ihn. Sie erregen ihn. Er vergeht sich an ihnen. Als er in Deutschland ankommt, will er sich auch an seiner Ex-Freundin rächen. Sie habe ihn schlecht behandelt und versucht, aus ihm jemanden zu machen, der er nicht war. Als er erfuhr, dass seine Ex-Freundin nun ein Kind hat, ließ er von den Mordplänen ab. Die Fantasien, in denen er sie vergewaltigte, sie an ein Auto kettete und dann losfuhr, blieben. Auch im Gefängnis verhält sich Weh speziell. Er möchte Damenunterwäsche haben, sie würde ihn beruhigen. Zu einer der Pflegerinnen fühlt er sich hingezogen. Zum Gutachter sagt er später, ich will sie stechen, ihr warmes Blut sehen. Kein Wort der Reue kommt über die Lippen des Mannes, der im Gesicht so viel jünger aussieht, als er ist. Keine Entschuldigung. Alles, was er in seinem Schlusswort zu sagen hat, ist, dass er die beiden Frauen umbringen wollte, um danach mit ihren Leichen Sex zu haben. Auf Wes' Laptop finden die Ermittler jede Menge pornografisches Material. Frauen, die zwischen Leichenteilen liegen. Frauen mit verletzten und verstümmelten Körperteilen. Vergewaltigung. Der Gutachter attestiert André W. schwere Persönlichkeitsstörungen, krankhafte Sexualvorstellungen und eine ausgeprägte Nekrophilie. W. wird nach Paragraf 63 zu einer lebenslangen Haft in der forensischen Psychiatrie verurteilt.
1: Den Fall kannte ich sogar. Das war der Taximörder. Genau, ne? der Taximörder vom Bodensee.
0: Das ging ja ab in
1: den Medien, das weiß ich noch. Ja. Ja, krass. Also ich meine natürlich so aus... Natürlich habe ich das jetzt noch nicht gehört, aber da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Das war
0: heftig. Über seine Biografie, hast du da was gefunden? Also er hat in Russland super lange gelebt, ist dann da im Gefängnis gewesen, ist dann irgendwann nach Deutschland gekommen die Medien waren sich, also das, was ich darüber gefunden habe, waren sich nicht ganz einig, ob seine Mutter jetzt in Russland oder in Deutschland lebt. Mhm. Und dann hat er in Deutschland wohl ein, zwei Mofas geklaut und irgendwie Sachbeschädigungen und sowas in dem Jahr 2007. Und dann haben sie seine DNA bekommen. Ich habe nichts darüber gefunden, was er beruflich gemacht hat. Nichts darüber, was er für einen Bildungsgrad hatte. Okay, war ja eigentlich auch interessant gewesen. Aber ja, wenn darüber so. nichts bekannt ist. Ja, krass. Ist er nicht auch mal ausgebrochen? Ja, der ist tatsächlich ein Jahr, nicht mal ein Jahr, nachdem er da war eigentlich erst, ich glaube, vier oder fünf Monate nachdem er in der forensischen Psychiatrie war, ist er ausgebrochen und war zwei Tage auf der Flucht und ganz Deutschland war absolut in Panik. Das ist so krass, ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Das ist so
1: heftig. Der wurde aber dann ja ziemlich schnell wieder. Ja, nach zwei
0: oder? Tagen. Er war so krass, was hätte der alles anstellen können? Total irre. Ja, ich fand es auch super verrückt. Der hat sich damals noch so eine Art Verfolgungsjagd mit den Polizisten geliefert, weil er auf einem Fahrrad abgehauen ist. Und dann hat irgendein Polizeiwagen ihn gerammt. Und dann haben sie ihn halt wieder eingesammelt. Aber es war ein Riesenskandal, dass der das, ausbrechen konnte. Und ja, vor allen Dingen, weil natürlich die Medien und auch die Polizei haben gesagt, sprecht ihn nicht an. Niemand darf ihn ansprechen. Wenn ihr den irgendwo seht, ruft die Polizei. Aber geht, ja. ihm, aus den, geht ihm aus dem Weg. Der ist hochgefährlich. Schon irgendwie gruselig, so die Vorstellung, Total. dass der einfach so durch dein Dorf laufen könnte.
1: Ja. Ja. Ich frag mich, wie der fliehen konnte. Ich meine, aus einer
0: forensischen Psychiatrie in der Hochsicherung zu fliehen. Ist schon nicht so einfach. Also es ging, nee. es ging, hing wohl irgendwie mit einer Baustelle zusammen, die da war, und mit einem Nagel, den er hatte, den er rechtmäßigerweise nicht hätte haben dürfen. Ein Nagel. Ja, er ist quasi er da mit einer Baustelle, also durch eine Baustelle mit Hilfe eines Nagels ausgebrochen. Okay. Krass. Genau. Hört sich an wie aus einem Film. Ein bisschen,
1: dachte ich Voll. auch. Und die eine Frau hat jetzt dann überlebt, ne? Genau. Die er ja da. Das ist so krass, dass sie einfach. Wie konnte die überleben,
0: wenn er ihr so viele Stichwunden zugefügt hat? Also sie hat halt super viel, ach, ich tue mich schwer damit zu sagen, Glück gehabt. Also sie ist halt nicht. Er hat sie wohl nicht so verletzt, dass eine ihrer Hauptschlagadern getroffen hat. Aber sie ist seit dem Vorfall hat sie Sprachstörungen gehabt und hatte Lähmungserscheinungen. Ich habe jetzt auch nichts darüber gefunden, ob sie mittlerweile wieder komplett gesund ist. Aber damals in der Verhandlung ging es darum, dass sie, also sie ist auch nicht ins Gericht gekommen, sie ist in der Reha-Klinik geblieben, wo sie seit der Tat war und wurde da auch befragt. Und sie hat, also das Gericht hat damals gesagt, dass sie wahrscheinlich bleibende Schieden haben wird, weil er eben mit dem Messer Nerven verletzt hat, die bei ihr für Lähmungen gesorgt haben. Krass. Also was bedeutet Lähmung? Also so, dass sie nicht mehr laufen kann, dass sie ja. einseitig oder was? Also sie hat eine einseitige Lähmung. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das in dem Fall quasi einseitig im Sinne von einem Arm, ein Bein ist. Ja. Also eine Hemiparese, die man ja nach einem Schlaganfall auch haben kann. Oder ob es um eine Querschnittslähmung ging. Ich habe da jetzt aber auch nicht viel mehr gefunden. Und ich glaube auch, dass sich da alle sehr diskret verhalten haben. Ja. Logischerweise, weil ich glaube, das, was diese Frau durchgemacht hat, das ist unvorstellbar. Das ist so krass. Das war ja die Mutter von zwei Kindern
1: mhm. am Anfang. Und ja. sie lag
0: irgendwas zwischen zwölf und dreizehn Stunden alleine in diesem Waldstück und es konnte nichts machen. Das so unglaublich, dass sie so lange überleben konnte mit so vielen Stichwunden. Sie hat gar nicht so viel Blut verloren. Ach so, aber er hat sie links. gestochen, oder? Er hat sie mit dem Messer ähm, gestochen, ja. Und er hat, wie gesagt, er hat ihr in die Luftröhre gestochen und er hat wohl auch Teile von Nerven verletzt, von, von ähm, Wirbeln im Nacken verletzt. Aber nur die, die nicht, also nur Bereiche, die nicht lebenswichtig Aber waren. Aber er hat sie nicht lebensgefährlich verletzt.
1: Das ist so krass. Also
0: das ist so ein bisschen so ein Hin und Her, die einen Medien, im, oder in, das ist so ein bisschen so ein Hin und Her in den einen Berichten stand, dass sie eine Not-OP gehabt hat und sie dann überlebt hat und in den, in den anderen Berichten stand, dass sie schon, als die Polizei da war und der Krankenwagen da war, ne, den Tathergang beschrieben hat und den Täter beschrieben hat und sie nicht lebensgefährlich verletzt war, sie sich aber nicht bewegen konnte. Das wäre krass. Also, dass sie dann sogar so klar wäre, den Täter zu beschreiben. Also, das haben alle Berichte gesagt, dass sie den Täter und den Tathergang sofort beschrieben hat. Und ich finde das wow. unglaublich. Ich finde diese Frau unglaublich. Krass. Und auf der einen Seite tut mir das unfassbar leid und auf der anderen Seite finde ich es unfassbar, dass jemand das, das psychisch hinbekommt in dem Moment.
1: Ja, auf jeden Fall. Heftig. Weil man würde ja eigentlich annehmen, dass sie
0: durch den Schock erstmal nicht redet. Nee, vor allem musst du dir mal überlegen, dass, was das für eine Situation ist.
1: Ja, ja eben meine ich ja, dass du dann erstmal wahrscheinlich nicht darüber reden willst. Und
0: wie ist es jetzt bei ihm? Ist er... Irgendwie therapierbar? Weißt du da irgendwas? Also, ich habe gelesen, dass er danach, dass sie versucht haben, ihn zu therapieren und dass einer seiner Ärzte aber gesagt hat, dass die da gar keine Möglichkeit sehen in seinem Fall und dass sie auch nicht glauben, dass der nochmal wieder rauskommt, weil er halt einfach wirklich, wirklich gefährlich ist. Ja. Aber ganz allgemein stellt sich ja sowieso die Frage, inwieweit man sowas therapieren kann. Auf
1: jeden Fall. Dann bleibt also eher lebenslang drin.
0: Also er hat halt gesagt, dass die einzige Möglichkeit, die sie hätten, um ihn überhaupt zu therapieren, eine chemische Kastration wäre, also eben quasi jeglichen Sexualtrieb zu nehmen. Aber ich meine, Nekrophilie ist ja an sich auch ein Thema, das so unfassbar schwer verständlich ist, weil voll. es auch selten irgendwie auftritt. Das ist nicht so präsent in den Medien, habe ich das Gefühl. Ja, es ist halt auch voll das Tabuthema. Also es ist
1: generell ja echt wenig erforscht und ähm, bekommt generell wenig Beachtung. Und ich meine, Leute möchten einfach nicht darüber reden, dass es Leute
0: gibt, die Geschlechtsverkehr mit Leichen haben möchten. Wobei ja die erste Form von unserer Klassifizierung, dieses Rollenspiele mit Vampiren und so, jetzt denken wir mal kurz an Twilight, schon so ein bisschen gehypt wird.
1: <lacht> ja, voll, aber da geht es ja nicht um die um Leichen, sondern um trotzdem ja lebende Menschen. Also, weiß ich meine, klar. Klar, aber um Rollenspiele im Grunde. Rollenspie ja, das hast du schon recht, auf jeden Fall. Aber ich meine, diese erste Form der Rollenspieler wäre ja gar kein pathologisch auffälliges Verhalten. Auf keinen Fall. Ich meine, ich nehme mal an, dass es in einigen deutschen Schlafzimmern passiert. Ja, <lacht> aber wer weiß, was da noch so passiert. Was da alles noch so passiert. Aber ich meine, solange es keine Fremde der Eigengefährdung ist oder eben keinen Leidensdruck bei der Person hervorruft und das eben von beiden angenommen wird,
0: gut, dann ist diese erste Form ja überhaupt nichts Problematisches. Überhaupt nicht. Solange beide damit glücklich sind. Das Solange haben meine Eltern immer gesagt. Wenn beide damit glücklich sind, ist das okay. Genau.
1: <lacht> so schön gesagt. Genau. Nekrophilie an sich gibt es allerdings schon ziemlich, ziemlich, ziemlich lange. Aber es wird auch schon ziemlich, ziemlich, ziemlich lange tabuisiert. Ähm, wir kennen ja alle griechische Mythen und Märchen und römische Sagen. Ähm, tatsächlich gibt es schon da Berichte über Nekrophilie. Und zwar, wenn wir jetzt mal ins alte Griechenland zurückgehen: der Achilles hat in einer der Mythen die Amazonenkönigin umgebracht und danach Geschlechtsverkehr mit ihrem Körper gehabt. Was mhm. ich gar nicht wusste. Ich war früher voll der Fan von solchen griechischen Sagen. Und. Ähm, Sowas
0: ist mir allerdings nie aufgefallen. Ich muss gestehen, von der Geschichte habe ich auch noch nie was gehört. Nee,
1: also von Achilles kenne ich nur die Achilles Verse. <lacht> ähm, dann gibt es auch noch eine Story aus dem Römischen. Da gab es einen Herodes, das war ein König, der soll seine zweite Frau in Honig eingelegt und noch sieben Jahre nach ihrem Tod Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt haben. Also sie irgendwie mit Honig konserviert haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das funktioniert. Schön. Stand aber in dieser Saga drin. Und tatsächlich, auch in Märchen kann man Spuren von Nikrophilie entdecken. Du kennst auch bestimmt Don Röschen. Ja. Genau, und in Donröschen... mach's mir nicht kaputt. <lacht> sie sticht sich an einer Spindel und fällt in einen tiefen, leblosen Schlaf, heißt das ja im Märchen.
0: Mhm.
1: Und in der Version von den Gebrüdern Grimm küsst der Prinz sie, damit sie wieder aufwacht. Mhm. Es gibt allerdings auch eine französische Version, von diesem Märchen. Mm -mm. Aha, mm -mm. aha. Und in dieser Version vergewaltigt der Prinz mm -mm. Dornröschen im leblosen Zustand, bevor er sie wachküsst. Das fand ich ein bisschen verstörend, weil ich auch voll der Märchen-Fan bin. Aber das ist gar nicht so selten, dass Märchen irgendwie noch grausame Details haben oder in ich anderen weiß, Versionen Aber die Version höre ich sind. mir nie an.
0: Die höre ich mir nie an, dann tut es mir sehr leid.
1: Ja, fand ich auch ziemlich verstörend, muss ich sagen. Zu der Frage, warum Menschen nekrophil werden, habe ich natürlich auch ein bisschen gesucht und habe dazu eine Studie von Dr. Jonathan Rossman und Dr. Philip Resnick gefunden. Die haben nekrophile Menschen befragt und haben dabei entdeckt, dass viele von ihnen geringes Selbstwertgefühl aufgewiesen haben und Angst hatten, dass ein lebender Partner sie zurückweisen könnte. Und aufgrund dessen haben sie sich dann eher leblosen Körpern zugewandt, die sie natürlich nicht abweisen können. Sie haben angegeben, dass sie sich nicht einsam fühlen möchten und ähm, dass sie sich so einbilden oder vorstellen können, dass sie in diesem Bereich ihres Lebens eine Macht ausüben können, auch wenn es eben nur über eine Leiche ist. Das fand ich sehr
0: bezeichnend. Also die irgendwie. guten alten Motive, Unsicherheit oder Machtbedürfnis. Genau, das Klassische irgendwie. Ja, irgendwie schon. Aber sonst ist es eben, wie gesagt, ganz wenig
1: erforscht. Da ist noch
0: total viel Luft nach oben. Aber eben auch, weil es so ein Tabuthema ist. Ja, aber wahrscheinlich auch, weil es nicht so häufig, entweder nicht so häufig vorkommt oder sehr gut verheimlicht wird. Also die Dunkelziffer vielleicht viel höher ist als das, was man so mitbekommt. Weil Nekrophilie ist jetzt nicht die erste Straftat, an die ich denke, <lacht> Aber Menschen, die die Nekrophilie aktiv mit Leichen ausleben, ist ja jetzt auch kein Strafbestand, den man regelmäßig irgendwo sieht. Ja, Allerdings ist die
1: Beschäftigung mit dem Tod bzw. mit dem Sterben schon irgendwie nicht ganz so tabu wie die Nekrophilie an sich. Also ich meine, es gibt ja auch, kennst du so die Gothic-Szene? Mhm. Wo ja auch viel so auf Vampire ist oder auf den Tod, Beschäftigung damit. Ich habe auch gesehen, es gibt... Tatsächlich ähm, Industrien, die den Tod in die Richtung romantisieren und sowas wie Bestattungsinstitutspars herstellen und okay. Vampir-Taschenlampen äh, so Zeug oder Blumen produzieren, die nach verrottetem Fleisch riechen. Okay. Das, das habe ich vorhin nicht okay. gewusst. Das wusste ich auch nicht. Und es ist ja, ich meine, ich wusste, dass diese Gothic-Szene nicht sehr nicht klein ist. Allerdings nicht, dass es in solche Ecken geht. Und ich meine, das kann ja dann auch wieder von Menschen, die der Nekrophilie zugeneigt sind, genutzt werden. Ja, schon. Also irgendwie, dass es eben halt nicht so tabuisiert ist,
0: dieser Bereich, allerdings der Bereich, wo es dann um Geschlechtsverkehr geht, schon. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass der Tod als solches Teil unserer Gesellschaft ist und das schon ein Thema ist, das irgendwie auf der einen Seite fasziniert und auf der anderen Seite Angst macht. ja. Aber Geschlechtsverkehr mit Toten ist, glaube ich, nochmal so ein ganz anderes Level, was Tabu angeht. Ja. Oh, ich habe dazu ein Video
1: gesehen heute, als ich recherchiert habe. Ich habe ein Video gesehen von einer Frau, die sich gefilmt hat, wie sie während dem Lesen von einer nekrophilen Geschichte, nekrophile oh. Fanfiction oder sowas...
0: Ähm, ein Orgasmus hatte. Das habe ich auch gesehen. Das hast du gesehen? Ja, ich habe das auch gesehen. Und ich dachte die ganze Zeit, in was für Abgründen des Internets bin ich jetzt gelandet? Ich dachte mir auch so, in welcher Ecke habe ich mich denn verirrt? Wirklich, ich dachte kurz, ich habe das kurz gecheckt, weil ich kurz dachte, vielleicht bin ich gerade im Darknet und habe es nicht gemerkt.
1: <lacht> also, okay, nee, das habe ich nicht gemacht.
0: Also ich war etwas, ähm, etwas konsterniert. Ja, doch, so kann man es bezeichnen. Ja, das wollte ich dir ja vorher noch erzählen, dachte mir so, nee, das mache ich im Podcast. Oh. Ja, aber ich habe das auch gesehen, als ich recherchiert habe und ich war etwas befremdet davon. Voll. Mein Laptop war auf laut gestellt. Oh Gott.
1: Und mein Freund so, sag mal, was guckst denn du da? <lacht> die Peinlich. war ziemlich laut bei mir. In diesem Video.
0: Und da waren mehrere von diesen Videos, dass einfach nur, ich habe danach geguckt, ob es die auf YouTube auch gibt, weil ich ganz sicher gehen wollte, dass es nicht das Darknet ist. Und ja, es gibt ja, sie auch ist auf, auf YouTube. YouTube. Ja. ja. Genau. Was hältst du eigentlich davon?
1: dass es die Diskussion gibt, ob Necrophilie zum Fetischismus dazugehören sollte. Hm. Ganz kurze Erklärung, Fetischismus ist die sexuelle Ausrichtung auf leblose
0: Objekte. Oh, da machst du jetzt aber was auf. Also dann führen wir ja im Grunde eine grundlegende Diskussion darüber, ob eine Leiche ein lebloses Objekt ist. Genau, ich meine leblos, da sind wir uns alle <lacht> einig, aber Definitiv.
1: Objekt... Ich weiß nicht. Kann man? Ich, ich finde es schwierig, Objekt zu einem menschlichen Körper zu sagen. Verständlich. Aber ich verstehe auch Leute, die sagen, es ist eins. Weißt du, was ich meine? Ich habe verstehe irgendwie beide Seiten.
0: Finde es aber schwer, mich dem Objekt zuzuwenden. Also ich, ich tue mich schwer mit der Objektivierung von Voll. Leichen. Voll. Also ich würde nicht sagen, dass es zum Fetischismus gehört, weil erstens ist Nekrophilie in den meisten Klassifizierungen etwas, das eine Auslebung von Sexualität beschreibt, die ohne das Einverständnis der anderen Person geschieht. Und das andere ist halt die grundlegende Frage, ob eine Leiche in dem Moment, wo es eine Leiche ist und kein Mensch mehr, noch einen Willen hat. Aber ich finde halt, dann müssen wir uns auch fragen, ob es okay ist, jemanden zu vergewaltigen, der narkotisiert ist oder der sehr tief schläft. Weil das kriegt er auch nicht mit und er kann, kann auch nicht sagen ja oder nein und er wird es danach auch nicht mehr wissen. Und wenn wir auch das verteufeln und da auch sagen, dass es nicht richtig ist und strafbar, und ich finde das absolut richtig, dass es strafbar ist, dann müssen wir auch sagen, dass Sex mit Leichen etwas ist, dass kein, kein, also dass eine Leiche kein Gegenstand ist und Sex mit Leichen kein Sex mit Gegenständen ist. Und um diese Argumentationskette zu schließen, bin ich persönlich der Meinung, dass Nekrophilie definitiv kein Fetischismus ist. Ja, ich finde, das ist auch eine Frage der Menschenwürde. Ich meine, du findest es schwierig,
1: im Zeitpunkt des Todes dem Menschen dann die Würde abzuerkennen, weil die
0: Hülle nicht mehr bewohnt ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Und auch für die Angehörigen. Das finde ich eigentlich das Allerschlimmste daran. Ja. Dass du Voll. den Angehörigen damit auch eine unglaubliche Gewalt antust. Ja. Auf jeden Fall. Wusstest du, dass Nekrophilie übrigens auch in der Tierwelt existiert? Und zwar gibt es Echsen, die tatsächlich mit toten Weibchen den Koitus ausleben. Und zwar sogar dann, wenn die toten Echsenweibchen schon halb verwest sind. Oh. Das ähm, wurde von National Geographic ähm, beschrieben weil sie gesehen haben, dass Weibchen, die verwesen oder halb verwesen waren und schon so aufgedunsen waren, trotzdem von zwei Männchen noch bestiegen wurden. Und dasselbe Phänomen gibt es auch bei Enten, Pinguinen, Seelöwen, Tauben und sogar bei, jetzt kommt's, Eichhörnchen. Ist das nicht traurig? Eichhörnchen finde ich immer ah. so putzig. Oh, stell dir mal vor, du gehst so durch den Luisenpark. <lacht> und das sind so Eichhörnchen oh Gott. am Berg. Ja, also Nekrophilie ist kein menschengemachtes Phänomen.
1: Nee. Bei den Echsen kann es nicht aber vielleicht auch deswegen sein, dass die Echsen einfach nicht raffen, dass der Partner tot ist. Weil ich meine, die sind ja
0: eher in warmen Gebieten. Und vielleicht durch die Körperwärme denken die noch, dass es noch lebt. Naja, aber ich glaube, Echsen haben ja schon so eine Art Geruchssinn. Ja, sind nicht so dumm. Also. Und ich meine, wenn es verwest, glaube ich schon, dass auch eine Echse weiß und dass eine frische Eidechse nicht so riecht. Aber das hoffe ich aber doch. Können Echsen riechen? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das bei Echsen so ist wie mit Schlangen, dass sie das mit der Zunge machen. Uh. Ja, okay, falls, das, das falls gehört jetzt eh nicht hierher. Aber ich weiß, fall ihr da draußen nicht. es besser wisst und wir gerade super dumm rüberkommen, weil wir es nicht wissen, dann korrigiert uns gerne über Nachrichten, weil wir nicht wissen, wie Echsen riechen. Wir sind ja auch keine Zoologen, wir sind Psychologen. Müssen ja. wir nicht wissen. Aber vielleicht ist es trotzdem eine Bildungslücke.
1: Allgemeinwissen, meinst du, ob Echsen mit Zunge oder Nase riechen? Vielleicht. Vielleicht.
0: Maybe. Kommen wir zum grünen Abschluss, zur Therapie und dann zur Prognose. Yep. Die Therapie ist genauso wie bei der Pädophilie schwierig.
1: Es wird natürlich auch hier eine Psychotherapie angewandt, sobald der Betroffene einen Leidensdruck verspürt oder eigen- oder fremdgefährdend wird. Als fremdgefährdend sehen wir in der Nikrophilie natürlich auch das misshandeln oder schänden von Leichen. Genauso wie bei der Pädophilie wird auch hier wieder Psychotherapie angewandt. Natürlich auch hier immer erst, wenn ein Leidensdruck besteht oder Fremd- oder Eigengefährdung vorliegt. Empirisch ist bisher generell nicht geklärt, ob Paraphilien überhaupt veränderbar sind. Auch hier ist wieder die chemische Kastration natürlich eine Möglichkeit, ebenso wie bei der Pädophilie. Mhm. Ähm kann natürlich dann das sexuelle Verlangen reduzieren und den Leidensdruck für den Betroffenen und auch die Fremdgefährdung deutlich reduzieren. Dafür muss der Betroffene natürlich zustimmen. Das geht auf keinen Fall ohne dessen Einwilligung. Und sonst werden Verhaltenstherapie oder psychodynamische Ansätze versucht. Und auch hier wieder eine lebenslange Begleitung bzw. eine sehr, sehr lange Begleitung.
0: Ja, aber auch die Prognose bei der Nekrophilie ist ähnlich schlecht wie bei der Pädophilie, weil auch die Nekrophilie ist eine, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, sexuelle Neigung, sexuelle Präferenz und kann demnach, wenn überhaupt nur kontrollierbar gemacht werden, aber eben nicht therapiert oder wegtherapiert werden. Genau, und demnach ist die Prognose schwierig und insbesondere, wenn der Betroffene einmal die Grenze überschritten hat, Sex mit einer Leiche zu haben, ist die Prognose demnach noch viel ungünstiger.
1: Genau. Was ja auch sein kann, ist, dass jemand als Rollenspieler anfängt und dann immer weitergeht. Ja. Und natürlich, je weiter er geht, desto ungünstiger wird natürlich die Prognose. Ich meine, wenn er sein Leben lang auf der Rollenspielerstufe
0: bleibt, ist das alles. Who cares? Also an alle euch da, an alle von euch da draußen, die sowas in Rollenspielen machen, es ist gar kein Problem, das zu machen, solange ihr dabei keine echten Leichen nehmt.
1: Und solange euer Partner einverstanden ist.
0: Das ist richtig. Das, das ist, ist richtig. richtig. Das hätte ich fast vergessen. <lacht> ja. Gut. Ich glaube, dann Hammers, sind wir für heute durch. Wir hoffen, ihr seid schlauer, was das Thema Nekrophilie angeht. Wir sind es auf jeden Fall. Ja. Vor allem nach den ganzen Recherchen hier. Das ist richtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Nee, wir hören uns beim nächsten Mal. Hören wir uns beim nächsten Mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Also dann... Tschüss. Tschüss.